1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد لا نزال في هذا الباب في ذكر الدجال أعاذنا الله عز وجل وذرياتنا والمسلمين منه وهو يخرج كما جاءت به الأحاديث في آخر الزمان بخروجه علامة من علامة الساعة وشرط من أشراطها ويخرج ومعه فتن عظام تصرف خلقا كثيرا من الناس عن دين الله ويدعي أنه هو الإله وأنه رب العالمين ويصدقه في ذلك خلق لما يجري على يديه بأمر الله سبحانه وتعالى من أمور كثيرة خارقة للعادة وهذا يدل على أن كثير من الناس يخدعون بالأمور التي تبهر عقولهم وتأتي على خلاف العادة فتجعلهم ينتقلون بسببها من الثوابت الواضحة إلى الخرافات البينة والعياذ بالله إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالاستقامة على الإيمان فإن الاستقامة على الإيمان ثبات في الفتن وهذه فائدة عظيمة الشان ينبغي للمسلم أن يتنبه لها وأن يعمل جاهدا على تقوية إيمانه وصلته بربه جل في علاه ولنتأمل في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله حديث أنس قال الدجال ممسوح العين عليه ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر وجاء في بعض الروايات يقرأها كل مؤمن قارئا كان أو غير قارئ يقرأها كل مؤمن فيه علامة علامتان كما جاء في هذا الحديث تدل على كذبه وفساد دعواه فيه علامتان فيه علامتان بينتان واضحتان كون إحدى عينيه ممسوحة فهو أعور والعور نقص والعلامة الأخرى مكتوب بين عينيه كافر مكتوب بين عينيه كافر لكن لا يقرأ هذا المكتوب كل أحد كما أن العلامة التي تدل على فساد دعواه وكذبه وهو العور لا يتنبه لها كل أحد وإنما الذي يتنبه لذلك من من الله سبحانه وتعالى عليه ببصيرة الإيمان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه كل مؤمن يقرأه كل مؤمن وهذا يفيد أن المؤمن يتبين ما لا يتبينه غيره بما آتاه الله سبحانه وتعالى من نور الإيمان وضياء الاعتقاد الحق وحسن الصلة بالله وهذا فيه من الفائدة أن الإيمان منجاة للمرء في الفتن وعصمة له وأمنة في الشرور وأن الإيمان هو المفزع والملجأ في الأحوال كلها وفيه أيضا أن الواجب على العبد أن أن يعمل دوما على تقوية إيمانه وتجديده وتقوية صلته بربه سبحانه وتعالى لأن الإيمان هو النجاة من الفتن كلها فتنة الدجال التي أكبر الفتن وأيضا نجاة من الفتن كلها أيا كانت فلا نجاة من الفتن إلا بالإيمان وحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا جاء في
1: بعض الاحاديث في هذا الباب قال يقراها من كره عمله كلمة كافر جاء في بعض الاحاديث صحيحه يقراها من كره عمله ولا يكره عمله الا مؤمن ولا يكره عمله الا مؤمن لا يكره عمله الا من اضاء الله سبحانه وتعالى قلبه بنور الايمان نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر ابن ابي داوود قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقيه بن بحير يعني ابن سعد عن خالد يعني يعني ابن معدان يعني ابن عن عمرو بن الاسود عن جناده بن ابي اميه عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد حدثتكم عن الدجال حتى حتى خشيت الا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج أفحج دعج مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور واعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال إني قد حدثتكم عن الدجال أي كثيرا وغير مرة تحذيرا وإنذارا أسوة بجميع النبيين فإنه ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا أنذر أمته المسيح الدجال فالأنبياء جميعا تطابقوا على التحذير منه وإنذار أممهم من شره وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا قريبا أن فتنته أعظم الفتن وأكبرها وأشدها ولهذا كان من نصحه العظيم عليه الصلاة والسلام لأمته أنكرر وأبدأ وأعاد تحذيرا من هذا الدجال وذكرا أيضا لأوصافه التي تدل على فجوره وكذبه وافتراء عظيم افترائه على الله سبحانه وتعالى قال إني قد حددتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا حتى خشيت ألا تعقلوا أي ما حددتكم بشأنه وهذا قاله لعظم الأمر وتنبيها على كبره ووجوب الاهتمام به والعناية وأن المسلم ينبغي أن يكون على علم بهذا الدجال وبخطورته وعظيم شره وأن يكون أيضا على علم بأوصافه وان يكون كثير الاستعاذه منه كما مر عندنا سوق المصنف رحمه الله تعالى لكثير من الاحاديث فيها تعوذ النبي عليه الصلاه والسلام من فتنته وامره للامه بان يستعيد من فتنته أعادنا الله سبحانه وتعالى منه قال ان مسيح الدجال رجل قصير افحج دعج مطموس العين ليس بناتيه ولا جحراء رجل قصير اي القامه رجل قصير اي قصير القامه وافحج اي اذا مشى بعد بين القدمين ودأج أي شديد سواد العين الواحدة أما الأخرى فهي مطموسة قال مطموس العين يعني الأخرى ليست بناتية ولا جحراء ليست بناتية بناتية أي بارزة ولا جحراء أي غائرة ليست بناتية ولا ولا جحراء يعني لا بارزة ولا غائرة وإنما هي مطموسة مكان العين إن صحت العبارة بالتعبير الحديث سادة يعني لا ناتئة ولا ولا غائرة وعبر بهذا التعبير بعض الشراح فلا لا ناتئة ولا ولا بارزة يعني هذا وصفها هذه أوصافه ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام للأمة نصحا وأن هذا الرجل الذي هو فتنته أشر الفتن وأشدها ينبغي أن يكون المسلم على علم به وعلم أيضا بصفته وإن خرج لا يقرب مكانه وإن ابتلي برؤيته فهذه صفته لا يصدقه في شيء مما يقول أو يدعو إليه مهما كان عنده من الأمور الخارقة أو مهما جرى على يديه من فتن يجب على المسلم أن يكون في عصمة في, في, في بعد عنه ومعتصما بإيمانه فازعا لإيمانه ملتجئا لربه سبحانه وتعالى قال فإن التبس عليكم إن التبس عليكم لاحظون أمرا الا وهو ان الدجال عنده دعوه هي من اخطر الدعاوى يخرج ويدعي انه هو الاله وانه هو الرب هذه واحده الامر الثاني يخرج ومعه فتن عظيمه جدا ويجري الله سبحانه وتعالى على يديه امورا خارقه للعاده ما اعتاد عليها الناس مثلا يمر كما جاء في الحديث الصحيح إلى القرية أو البلدة ويدعوهم للتصديق به أنه هو الرب فإذا صدقوا أمر من ساعته السماء أن تمطر فتمطر وأمر الأرض أن تنبت فتنبت وإن كذبوا لم يؤمنوا به أمر الأرض أن تخرج كنوزها فتتبعه كنوزها وتصبح أرض قحلاء ما ليس فيها شيء. أشياء عظيمة جدا خارقة للعادة. فلاحظ هنا لما اقترن بدعواه الألوهية هذه الأمور الخارقة هذه الأمور الخارقة جعل الله سبحانه وتعالى أيضا معه أوصاف مقترنة به تدل على كذبه لكن هذه الأوصاف المقترنة به الدالة على كذبه لا تظهر إلا لأهل الإيمان لا تظهر إلا لأهل الإيمان ولهذا مر معنا الإشارة يقرأها كل مؤمن كل مؤمن يقرأها لكن غير المؤمن غبش الضلالة يعميه غبش الضلالة والغواية يعميه عن رؤية ذلك فيفتن بالأمور الخارقة التي على يديه ويصدق ولهذا لاحظ في هذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن التبس عليكم عندما يرى الناس هذه الامور العظيمه الخارقه للعاده التي تجري اذا التبس الامر عليكم فاعلموا هذه واحده ان ربكم عز وجل ليس بعور الثانيه قال اعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا هذه الثانيه الثالثه تقدمت معنا في الحديث الذي قبله مكتوب بين عينيه كذا مكتوب بين عينيه كافر فهذه هذه علامات هذه هذه علامات ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام واضحه جليه تكشف للمؤمن كذب هذا الرجل وفساد دعواه اما الاولى فانه اعور والعور نقص قال اعلموا أن ربكم ليس بأعور هذا الذي يقول إنه هو الرب هو أعور العور هذا نقص دليل على افتراءه مهما كان على يديه من خوارق مهما كان على يديه من خوارق لا يصدق وهذا أيضا ننتبه إلى أمر وهو أن الخوارق وأيضا مثلها قل الأحوال الشيطانية التي تحصل عند الدجاجلة كم فتنت كثير من الخلق وصدقوا ما يدعونه من دعاوى كاذبة انظر إلى كثير من الضلال الذي أدرج على العوام وأدخل عليه من خلال أمور من خوارق العادة والأحوال الشيطانية يستخدمونها في إضلال الناس وفتنهم عن عن دينه فلا يغتر الإنسان بشيء من ذلك عليه بالحقائق الصحيحة الثابتة القائمة على الأدلة والبراهين لا على مثل هذه الأشياء التي هي نوع من الوسائل التي استخدمت لصد الناس وصرفهم عن دين الله تبارك وتعالى قال فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعوال هذه علامة الأمر الثاني قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ليس هناك رؤيا للرب جل في علاه إلا بعد الموت وقول اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا هذا فيه أن أهل الإيمان سيرون الله يوم القيامة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم يوم القيامة إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته والعلامة الثالثة تقدمت معنا في الحديث الذي قبله مكتوب بين عينيه كافر وجاء في بعض الروايات يقرأها كل مؤمن قارئ أو غير قارئ أمي أو قارئ يقرأها يقرأها هذه القراءة تتحقق له بنور الإيمان تتحقق له بنور الإيمان وهذا يستفاد منه كما قدمت فائدة عظيمة وهي أن الإيمان أمنة للعبد من الفتن ونجات نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ضمره يعني بن ربيعه قال حدثنا السيباني يعني ابا عمرو عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن ابي امامه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في اخر خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرناه وكان من قوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انه لم تكن فتنه على وجه الارض اعظم من فتنه الدجال وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذره أمته وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله تعالى خليفتي على كل مسلم
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي امامه الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرناه وكان من قوله أي في التحذير منه يا أيها الناس إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال وإن الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا حذره أمته ذكر أولا أن فتنة الدجال أعظم الفتن أن فتنة الدجال أعظم الفتن على وجه الأرض منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأهبطه إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض وما عليها أعظم الفتن التي تكون على وجه الأرض فتنة هذا الرجل الذي يقال له الدجال لعظيم دجله وكذبه وافترائه ففتنته أعظم الفتن واشدها على الإطلاق وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال وفي رواية في المسند فتنة أكبر من فتنة الدجال. فتنة أكبر من فتنة الدجال. فهذا فيه أن فتنته أكبر الفتن. هذه واحدة، الثانية أنه ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا أنذر قومه فتنة الدجان ما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه فتنة الدجال. ففي هذا ايضا ان الانبياء اجمعين تطابقوا على التحذير من فتنته. تطابقوا على التحذير من فتنته وانذار اممهم من فتنه الدجال. قال وانا خ... وانا اخر وانا اخر الانبياء وانتم اخر الامم. وهو خارج فيكم لا محاله. الانبياء والامم اممهم انتهوا وأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي آخر الأمم ونبينا عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء خارج فيكم يعني في هذه الأمة لا محالة أي لا ريب في ذلك ولا شك فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه أي يدافع عن نفسه ويعمل على وقاية نفسه والحذر من من هذا الدجال وفتنته فكل امرئ حجيج نفسه يدافع عن كل نفس عن نفسه والله خليفتي على كل مسلم والله خليفتي على كل مسلم اي بان يتولى كل مسلم بالحفظ والوقايه من فتنه الدجال وغيرها من الفتن وهذا ايضا فيه ما في قبله ان الاسلام والايمان والصله بالله تبارك وتعالى هو العصمه للمسلم والامنه من فتنه الدجال وغيرها من الفتن
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال يوما فقال إنه أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية ثم أورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله
1: عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال يوما فقال إنه أعور عين اليمنى إنه أعور عين اليمنى والعور وجود عينين إحداهما طافية العور وجود عينين إحداهما طافية قال إنه أعور عين اليمنى كأنها عنبه طافيه كأنها عنبه طافيه طافيه بالياء أي بارزه ناتئه نتوء حبه العنب من بين أخواتها قال كأنها عنب طافيه أي كأنها عنبه بارزه من بين أخواتها وضبطه بعضهم بالهمزة طافئة أي ذهب ضوءها ونورها نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فسألنا فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغدات فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم وذكر الحديث ثم
1: أورد هذا الحديث عن النواس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدجال ذات غداه في الصباح الباكر وخفض فيه ورفع يعني ذكر أمورا من شأنه والتحذير منه والتخويف حتى يقول ظنناه في طائفة النخل أنه قريب منا من شدة ما ذكره النبي عنه وحذرهم منه قال فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا عرف ذلك فينا فسألنا فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداه فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم غير الدجال أخوفني عليكم لعل مما يوضح ذلك ما جاء في في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابه يوما وهم يتذاكرون فتنه المسيح الدجال ويحذر بعضهم بعضا من فتنته فقال لهم الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من فتنه المسيح الدجال يعني هذه الفتنه العظيمه التي اجتمعتم للتذاكر في الحذر منه ومن فتنته الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من فتنه المسيح الدجال قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل يزين صلاته يعني يحسن عمله فكان عليه الصلاه والسلام يخاف على امته من الرياء خوفا اشد عليهم من خوف عليهم من فتنه الدجال مع عظم فتنه الدجال وخطورتها كان يخاف عليهم من الرياء وهذا يدل على ان الرياء داء خطير جدا يجب على المسلم ان يعمل جاهدا على تجديد نيته ومعالجه نيته وطرد الامور والاسباب التي تفضي به الى المراءات والناس خاصه في هذا الزمان في بلاء عظيم جدا في هذا الباب باب الرياء والمراءات بالعمل خاصه مع وجود هذه الاجهزه الحديثه اجهزه التصوير ووسائل الاتصال فقد حرفت كثير من الناس وعطفتهم إلى الرياء وصرفتهم عن خالص التعبد لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالعمل حتى إن بعض الناس أصبح لا هم له في رحلة العبادة للحرمين واداء المناسك العمره أو الحج إلا التقاط الصور وبعثها للناس إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل يحسن في صلاته لما يرى من نظر الرجل فكيف بمن يتهيأ أصلا لرؤية الناس فيقف في أماكن التعبد في الطواف في السعي في الرمي في غير ذلك ويمد يديه على هيئة الداعي وتلتقط الصور ويرسلها للناس ويبعثها إليهم حتى حدثني أحد الأفاضل أنه رأى شخصا في هذا المسجد مع صاحب الله يمشيان فجلس صاحبه على هيئة التشهد كان يمشيان فجلس على هيئة التشهد والتقط له صورة ثم مشى هذه الصورة يبعثها للناس هما صلى أصلا لم يصلي أصلا يبعثها للناس انظروني اصلي في المسجد النبوي هذه مصائب عظيمة وموبقات مهلكة والرياء من كبائر الذنوب وعظائم الآثام ومحبط للعمل والله لا يقبل العمل الذي جعل معه فيه غيره سبحانه كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فمع عظم خطورة هذه الفتنة فتنة الدجال إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة من الرياء أشد من خوف عليهم من فتنة الدجال أعادنا الله عز وجل من الرياء وأعادنا الله من الدجال ومن كل فتنة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا خلف بن هشام قال خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وكان لا يصعد قبل يومئذ إلا يوم جمعه أو كما قالت فاستنكر الناس ذلك فبين قائم وجالس فأومأ إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اجلسوا فإني لم أقم مقامي هذا لأمر ينغصكم لرغبة ولا لرهبة ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين ألا إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر أخذتهم عاصفة في البحر فألجأتهم إلى جزيرة من جزائر البحر لا يعرفونها فقعدوا وقال خلف مرة أخرى فركبوا في قوارب السفينة ثم خرجوا فصعدوا إلى الجزيرة فإذا هم بشيء أسود أهدب كثير الشعر فقالوا لها ما أنت؟ قالت انا الجساسه فقالوا لها اخبرينا عن الناس فقالت ما انا بمخبرتكم شيء ولا سائلتكم ولا سائلتكم شيء عنه ولكن عليكم بهذا الدير فاتوه فاتوه فان فيه رجلا بالاشواق الى ان يخابركم وتخابروه فاتوه فاستاذنوا عليه فدخلوا فاذا هم بشيخ موثق شديد شديد الوثاق شديد التشكي مظهرا للحزن فقال من أين نبأتم فقالوا من الشام قال فما فعلت العرب قالوا نحن قوم من العرب عما تسأل قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج فقالوا خيرا ناوأه قومه فأظهره الله عز وجل عليهم فأمرهم ج. فأمرهم جميع ودينهم واحد ونبيهم واحد وإلههم واحد قال ذاك خير لهم فقال فما فعلت عين زغر عين زغر فقالوا يشربون منها فقالوا يشربون منها لشفتهم ويسقون منها زروعهم قال فما فعلت نخل بين عمان وبيسان فقالوا يطعم جناه كل حين قال ما فعلت بحيرة الطبرية فقالوا يدفق جانباها من كثرة الماء قال فزفر عند ذلك ثلاث زفرات ثم قال إن انفلت من وثاقي هذا لم أدع أرضا إلا وطئتها برجلي هاتين إلا طيبة ليس لي عليها سلطان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا انتهى فرحي هذه طيبة يعني المدينة والذي نفس محمد بيده ما فيها طريق واحد ضيق ولا واسع سهل ولا جبل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا معتمر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد عن عامر قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل ذلك اليوم فاستنكر الناس ذلك فمن بين قائم وجالس فاشار, فأشار اليهم بيده ان اجلسوا فقال اني والله ما قمت مقامي هذا بامر ينهمكم رغبه ورهبه ولكن تميم الداري اتاني فاخبرني خبرا منع مني القيلوله من الفرح فاحببت ان انشر عليكم فرح نبيكم ان بني عم لتميم الداري اخذتهم عاصفه في البحر فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها فقعدوا على قوارب السفينة فصعدوا إليها فإذا هم بشيء أهدب أسود كثير الشعر فقالوا ما أنت أو فقالوا ما أنت قالت أنا الجساسة فقالوا أخبرينا قالت ما أنا بمخبرتكم بمخبرتكم ولا سائلتكم ولكن هذا الدير قد رهقتموه فيه رجل هو بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم فعمدوا حتى أتوه فاستأذنوه فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق الوثاق مظهر الحزن شديد التشكي فقال لهم من أين نشأتم فقالوا من الشام قال ما فعلت العرب قالوا نحن قوم من العرب عما تسأل قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم قالوا خيرا نوأه نوأه قوم وصدقه قوم فأظهره الله عز وجل عليهم قال فدينهم واحد وإلههم واحد قالوا نعم قال ذاك خير لهم ما فعلت عين زغر قالوا خيرة يشربون ويسقون منها زرعهم قال ما فعلت نخل بين عمان وبيسان قالوا يطعم جناه كل عام قال فما فعلت بحيرة الطبرية قالوا تدفق جانباها كثيرة, كثيرة الماء قال فزفر عند ذلك ثم زفر ثم زفر ثم قال لو قد انفلتت من وثاق هذا لم اترك ارضا الا وطئتها برجلي هاتين الا ان تكون طيبه فليس لي عليها سلطان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل الا عليه ملك شاهر بالسيف الى يوم القيامه قال محمد بن الحسين رحمه الله ولهذا الحديث طرق جماعه حدثناه ابن ابي داوود في كتاب المصابيح
1: ختم المصنف الامام الاجري رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث حديث فاطمه بنت قيس رضي الله عنها وفيها هذا هذا البيان من نبينا عليه الصلاه والسلام الذي ذكر فيه عظيم فرحه صلى الله عليه وسلم بما ذكره تميم بن اوس الداري رضي الله عنه في قصه ابناء عمومته في ركوبهم السفينه وإتيانهم الى جزيره وجدوا فيها الدجال ورأوه حقيقه موتقا فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بما أخبره به وفرح بذلك لأن هذا الخبر مطابق لما كان يخبرهم به ويذكر عليه الصلاة والسلام من حال هذا الرجل فهذا يفيد أنه موجود حتى وإن لم يعرف له مكان ولم يقف له أحد من الناس على مكان فهو موجود ولا يكون خروجه إلا في آخر الساعة بأمر الله سبحانه وتعالى ويخرج ومعه الفتن العظيمة يجول الأرض طولها وعرضها وإذا وصل إلى المدينة لم يتمكن من دخولها لأنه ما من موضع منها في أطرافها إلا وعليه ملك شاهر بسيفه يحول بينه وبين دخولها فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفرح غاية الفرح بهذا الخبر الذي سمعه من تميم ثم بلغه عليه الصلاة والسلام وأخبر به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهذا فيه أن الدجال موجود على الارض وانه موثق في جزيره من الجزر وانه لا ينطلق من وثاق الا في اخر الساعه عندما ياذن الله سبحانه وتعالى بذلك فيخرج وخروجه علم من علامات دنو قيامها وقرب قيامها والحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى له طرق وهو مخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وبه ختم هذه الترجمة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علمًا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم اللهم عذنا والمسلمين من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خير